0: Sie hören vom hessischen Rundfunk den dritten Tierdialog, Hund und Katze von Colette. Funkbearbeitung Muse Dalbre, Übersetzung Maria Frey, Regie Frenze Roloff. Die Reise Das Milieu dieses kleinen Spiels erzählt Dieter Borsche. Benno Sterzenbach. Gustel Halenke. Hören Sie? Kiki La Doucette und Tobi Bull in der Eisenbahn. Sie, die Herrin, und er, der Herr, haben in einem Abteil erster Klasse Platz genommen. Der Zug rollt den fernen Bergen zu, dem freien Sommer entgegen. Tobi liegt an der Leine. Er drückt seine unruhige Nase gegen die Fensterscheibe. Kiki hockt unsichtbar in einem geschlossenen Korb. Er hat bereits im ganzen Abteil zwanzig auseinandergefaltete Zeitungen verstreut. Sie träumt, den Kopf an das staubige Polster gelehnt, und ihre Gedanken eilen voraus zu den geliebten Bergen und zu dem niedrigen Haus, das sich unter Wein und Jasmin versteckt.
1: Was ist das bloß für ein komischer Wagen? Und wie schnell er fährt, das kann nicht der gleiche Kutscher sein wie sonst. Ich habe die Pferde gesehen, aber sie riechen schlecht und stoßen schwarzen Hauch aus. Ob wir bald da sind? Sie träumt, schweigt, sieht mich gar nicht an. Psst. Ihr sagt auch, Pst, ich habe kein Glück, keiner will mit mir sprechen. Ich langweile mich. Ich bin müde. Sie haben mich heute ganz früh aus dem Schlaf gerissen. Aber es hat Spaß gemacht, durch das ganze Haus zu laufen. Die Sessel waren in Tücher gehüllt, die Lampen zugedeckt, die Teppiche eingerollt und es roch nach Kampfer. Unter jedem Sessel habe ich niesen müssen mit Tränen in den Augen. Auf dem Nackenpaket bin ich ausgerutscht, als ich der weißen Schürze des Mädchens nachsprang. In letzter Minute rief sie: von all dem Trubel ganz erhitzt: das Halsband für Tobi und den Korb für die Katze. Schnell die Katze in den Korb. Und gerade als sie das sagte, verschwand Kiki. Es war unbeschreiblich. Er sah zum Fürchten aus in seiner Wut. Er fluchte und schlug mit dem Stock auf das Paket, weil man Kiki hatte entkommen lassen. Flehend rief sie Kiki und drohend Kiki. Ich war fest davon überzeugt, dass meine Freundin diese Welt verlassen hatte. Plötzlich tauchte Kiki wieder auf. Hoch oben hockte sie auf der Bibliothek und sah uns mit ihrem grünen Blick verächtlich zu. »Giki, wirst du sofort herunterkommen«, rief sie. »Wir werden deinetwegen noch den Zug versäumen.« Aber Giki kam nicht herunter. Mir wurde ganz schwindelig, als ich hochblickte und sah, wie sie sich dort oben aufregte, mit dem Pfoten tappte, sich rundherum drehte und kläglich miaute, um uns begreiflich zu machen, dass es ihr völlig unmöglich sei, zu gehorchen. Er schrie wie närrisch, »Das Tier wird herunterfallen«, sie aber lächelte ging hinaus und kam mit der Peitsche bewaffnet zurück. Die Peitsche sagte kleck, nur zweimal. Und ein wahres Wunder geschah, Kiki sprang auf das Parkett. Weicher und elastischer als der Stoffball, mit dem wir spielen. Ich hätte mir alle Knochen gebrochen. Jetzt liegt Kiki in diesem Korb da oh, 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 Ich kann sie hören Hier ist ein Guckloch Ich kann sie sogar sehen Die schnorrbart pieken wie weiße Nadeln oh, Wie sie die Augen rollt, ich ziehe mich lieber zurück Bestimmt leidet sie ich Sie mal vorsichtig anspreche? Kiki. Oh, wie abscheulich, was du da sagst. Wieso machst du ein so schreckliches Gesicht? Tut dir irgendetwas weh?
2: Geh weg! Ich leide unermesslich. Geh, sag ich. Oder ich speiche dir Feuer ins Gesicht. Warum? Weil du frei herumläufst und ich in diesem Korb sitze. Weil dieser Korb in einem stinkenden Wagen steht, der mich hin und her schüttelt. Mich die Gelassenheit der beiden da verbittert.
1: Soll ich einmal aus dem Fenster gucken? Ich werde dir erzählen, was ich sehe. Warte.
2: Ich hasse alles. Alles.
1: Ich habe ja auch nichts gesehen.
2: Trotzdem. Dankeschön.
1: Ich meine, ich habe nichts gesehen, was man leicht beschreiben könnte. Etwas Grünes fliegt so schnell und so dicht an uns vorbei, dass man einen Schlag in die Augen erhält. Dort ist ein flaches Feld, das sich dreht. Und weiter hinten ein kleiner, spitzer Kirchturm, der sich genauso schnell vorwärts bewegt wie unser Wagen. Jetzt ein anderes Feld. Es versetzt mal einen roten Schlag in die Augen. Die Erde senkt sich oder wir steigen hoch, ich weiß es nicht genau. In der Ferne sehe ich tief unten grüne Wiesen mit Sternen aus weißen Margeriten, oder vielleicht sind es auch Kühe.
2: Oder Oblaten. Oder irgendetwas anderes.
1: Macht dir das keinen Spaß? Bist du wütend?
2: Frage mal einen Verdammten. Wen? Einen Verdammten, der in einem Fass mit kochendem Öl steckt, ob er daran irgendwelchen Spaß hat.
1: Du steckst in einem Fass mit kochendem Öl?
2: Dummkopf. Meine Seele leidet. Das Eingesperrtsein quält mich. Die Demütigung, die Finsternis. Dass man mich vergessen hat. Und dieser stampfende Wagen.
1: Hallo. der Wagen bleibt stehen. Da schreit einer. Es ist ein Unglück passiert. Ich muss schnell hinlaufen. Sie sagt immer nur
2: psst. Sie hat recht. Du bist unerträglich, mein lieber Toby.
1: Ganz ruhig bleibt sie auf ihrem Platz. Die unbegreifliche. Wie macht sie das nur? Hört sie das Schreien nicht? Jetzt wird es schwächer. Das Unglück hat sich entfernt. Ich hätte doch so gerne gewusst, was passiert ist. Ich glaube, sie ist nervös.
2: Dazu hat sie allen Grund. Du bist heute ganz besonders lästig.
1: Oh, sie faltet knisterndes Papier auseinander. Sie nimmt etwas zu essen heraus, ob es jetzt Mittagessen gibt. Aber hier ist kein Tisch und kein Tisch du. Heute ist alles so merkwürdig. Kiki wird aus dem Korb genommen. Hurra, Kiki, endlich bist du wieder da. Nun begrüße die Freiheit. Was sagst du? Ich sage, begrüße die Freiheit. Das ist ein Brauch. Jedes Mal, wenn eine Tür vor einem aufgemacht wird, muss man laufen, springen, sich hin und her drehen und schreien. Mann?
2: Wer Mann? Nun, wie Hunde. Bellen soll ich? So viel ich weiß, haben wir niemals den gleichen Sittenkodex gehabt.
1: Ich bestehe ja nicht darauf. Wie gefällt dir unser Wagen?
2: Ich finde ihn grässlich. Aber das Polster ist ganz gut zum Nägelputzen.
1: Wenn ich das Wagen würde. Oh.
2: Wie dieser graue Stoff meinen Zorn besänftigt. Seit heute Morgen ist das ganze Weltall gegen mich. Und er, den ich liebe, er, der mich verehrt, er hat mich nicht beschützt. Ich musste mich demütigen lassen, wurde hin und her gestoßen und mehr als ein schriller Pfiff hat mein Gehirn durchbohrt von einem Ohr bis zum anderen. Wie gut das tut, seine Nerven zu beruhigen. In meine Gedanken reiße ich jetzt das blutige Fleisch des Feindes in Fetzen. Mein Hochmut kennt keine Grenzen kratzen, rrr, zerreißen. Rrr.
1: Wenn du so weitermachst, Kiki, wird sie dich gleich schlagen. Oh nein,
2: das würde sie nicht wagen. Merkst du, wie er mich bewundernd anblickt? Ich lese es in seinen Augen. Er liebt es, wenn ich mir die Nägel putze. Jetzt, wo es mir erlaubt ist, macht es mir gar keinen Spaß mehr, die Polster zu zerreißen. Wann komme ich nur aus diesem widerlichen Wagen heraus? nein. Ich habe keine Angst. Die beiden sitzen ja mit ganz alltäglichen Gesichtern da auch, tot. Das interessiert mich Ich habe Magenschmerzen.
1: Da schreit schon wieder einer. Noch ein Unglück. Wir müssen schnell hinlaufen.
2: Geht dieser Hund mir auf die Nerven? Was kümmert er sich darum, wenn ein Unglück passiert? Übrigens glaube ich nicht daran. Es ist eine Männerstimme und Männer schreien aus lange Zeit, nur um ihre Stimme zu hören.
1: Ich habe Hunger. Wollen wir nicht essen? In diesem seltsamen Land weiß ich nicht, wie spät es ist, aber ich Wollen finde. Ich mal. Ja, ja. Sie ruft uns zum Mittagessen. Yeah. Was sie mir da gegeben hat, muss eine Delikatesse sein, weil es so wenig ist. Das geht in der Schnauze und zurückbleibt nicht einmal eine Erinnerung. Rar,
2: weißes Hühnerfleisch. Rar, wie gut. Oh, ich habe ja geschnurrt. Das darf ich nicht. Sie glauben sonst, dass ich mich mit dieser Reise abgefunden habe. Also langsam essen, grimmig und enttäuscht. Nur eben, um nicht zu verhungern.
1: Merkwürdig. Aus was für komischen Gläsern Sie heute trinken? Gläser aus Eisen, ganz undurchsichtig bekomme ich nicht mehr. Schon vorbei. Ich könnte dreimal so viel verschlingen. Das war doch keine richtige Mahlzeit. Du
2: meinst, das ist ein Skandal.
1: Ja, ein Skandal. Aber weißt du, Kiki, für einen Märtyrer hast du keinen schlechten Appetit.
2: Das kommt vom Ärger. Guck ein bisschen beiseite, ich will jetzt schlafen. Ich will es wenigstens versuchen. Vielleicht entführt mich ein gnädiger Traum in das Haus, das ich verlassen habe, zu den Blumenkissen, die er mir geschenkt hat. Oh, die vielen bunten Teppiche, die meinem Auge schmeicheln, der riesige chinesische Porzellantopf mit der kleinen Palme, deren Triebe ich abfresse, die tiefen Sessel, in denen ich meinen Stoffball verstecke, um mich selbst zu überraschen. Korken! die an einem Bindfaden von der Türklinke herabhängen, der Hausflur mit seinen Geheimnissen, wo ich heimlich beobachten kann, wer hereinkommt und wer hinausgeht, die schmale Treppe, auf der mir der Schritt des Milchmanns wie das läuten klingt. Lebt wohl. Ein unheilvolles Schicksal trägt mich fort und wer weiß, ob ich euch jemals wiedersehe, wie traurig das ist. Jetzt haben mich all die hübschen Sachen... Aufzählen, ganz melancholisch genau.
1: Da schreit einer, ein Ungl... Ach zum Teufel ist es da gar kein echtes... Gib Unge
2: doch endlich Ruhe, seit unserer Abfahrt warst du nicht einen Augenblick still
1: Ich bin eben feinfühlig, solche Schreie zerreißen mir das Herz Das wir schon wieder. Dieses Mal haben wir nicht lange gehalten. Schau mal, Kiki, Sie packen Ihre Sachen ein, rollen die Decke zusammen und ziehen die Mäntel an. Wenn dieser komische Wagen das nächste Mal hält, steigen wir bestimmt aus. Wir steigen aus. Wir steigen aus. Gott
2: sei Dank, ich verabscheue diese Unbequemlichkeit hier.
1: Uh, aber wenn wir aussteigen, wird Sie dich wieder in den Korb setzen. Niemals. Ganz bestimmt. Da, Sie winkt schon.
2: Wenn ich es nicht sehen will.
1: Kiki, ich flehe dich an. Tu schnell, was man von dir verlangt. Du komplizierst alles. Geh in deinen Kotze.
2: Nie, lieber krepiere ich.
1: Hör doch, alle beide reden dir gut zu. <lacht> Hast du einen schlechten Charakter. Übrigens, er ist hübsch, dein Kopf. Findest du? Ja, ein seidenweiches Kissen liegt darin. Du kannst ungestört hinausgucken. Gehorche, lieber, anstatt alle Welt aufzuhalten. Jetzt nimmt er dich sogar auf den Schoß, streichelt dich und du rührst dich nicht. Ja,
2: mit ihm kann ich machen, was ich will.
1: Vielleicht. Aber sie hebt gerade die Hand und sie wird dir einen kräftigen Klaps geben und du hast ihn ehrlich verdient. Los doch, mach schnell. Gut,
2: gut, gut, ich gehe ja schon. Nur keine Eile. Im Grunde genommen werde ich mich in meinem Korb wohler fühlen als zwischen den dicht gedrängten, zusammengetriebenen, närrischen Leuten auf diesem Bürgersteig, vor dem der Wagen gerade stehen bleibt. So, so Bis nachher, Tobi. Ich werde mich ja häuslich einrichten. Gepäckträger? Gepäckträger, bitte!
1: Gepäckträger! Er gibt die Koffer einem Herrn mit Uniformmütze. Wir sind da. Wir sind da.
2: Meine Güte, es war auch wirklich Zeit. Ui, 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 ui. Was ist denn nun schon wieder los?
1: Ich muss mal. Ganz schnell. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sie hörten vom Hessischen Rundfunk Den dritten Tierdialog Die Reise von Colette. Funkbearbeitung Muse d'Albre, Übersetzung Maria Frei. Kiki La Doucette, Gustel Halenke, Tobi Bull, Benno Sterzenbach, Erzähler Dieter Borsche, Ton Reinhard Krawulski, Regie, Frenze Roloff